0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Olá, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, que o Senhor possa continuar te abençoando, que o Senhor continue derramando as bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que Ele continue te guardando. Saiba que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, e tudo isso vai passar. E Deus colocou algo, como o pastor Ricardo disse, algo no meu coração para esse para esse dia, e eu gostaria de compartilhar com você a palavra que está lá em Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26. O tema dessa ministração é Qual é o plano? É uma pergunta Queridos, tudo aquilo que nós vamos dizer aqui nessa nessa ministração Tudo que será colocado aqui nesse culto Não é uma teoria Não é uma hipótese Não é uma possibilidade É algo real, é um fato É uma evidência verdadeira, absoluta, irrefutável Então nós vamos compartilhar a palavra de Deus A palavra do Senhor diz lá em Romanos o apóstolo Paulo ele escreve para nós, capítulo 8, versículo 26, ele diz assim... Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos, inexprimíveis. E aquele que sonda os corações... Sabe qual é a mente do Espírito Porque segundo a vontade de Deus É que Ele intercede pelos santos Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Porquanto aos que de antemão conheceu Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos E aos que predestinou, a estes também chamou E aos que chamou, a estes também justificou E aos que justificou, a esses também glorificou Qual é o plano? E você pode estar se perguntando aí, pastor, que plano é esse? Todos nós temos planos, todos nós temos projetos. Eu gostaria de trazer a sua memória aqui, algo que muitas vezes nós brasileiros não gostamos de trazer à memória. 2014. Copa do Mundo, a segunda Copa do Mundo que o Brasil recebe. Nós sabemos da primeira o que aconteceu em 1950. Muito semelhante com o que aconteceu em 2014. Lá em 1950, o Brasil na final com o Uruguai, precisando apenas de um empate para se tornar campeão, infelizmente, no segundo tempo, o Brasil sofre um gol, 2 a 1, Maracanã lotado, mais quase 200 mil pessoas, 199 mil pessoas dentro do Maracanã, pessoas que haviam planejado, pessoas que já estavam festejando. Pessoas que já estavam assim, soltando foguetes. Em 2014 não foi diferente. Primeiro jogo, Brasil e Croácia. Brasil 3x1. Isso muitas vezes entristece o nosso coração. O Brasil ganha. Nós ficamos felizes. Neymar faz dois gols. Brasil e México, 0x0. 0. Depois, Brasil e Camarões. E o Brasil, então... Goleia 4 a 1. Aquilo trouxe expectativa para nós brasileiros. Falamos: agora vai. Nós seremos campeões. Oitavas de final, Brasil e Chile. O Brasil empata em 1 a 1. E nas nos pênaltis. O goleiro Júlio César faz defesas ali espetaculares e o Brasil ganha nos pênaltis por 3 a 1. Quartas de final Brasil e Colômbia. Brasil vence a Colômbia por 2 a 1. E aí vamos então para a semifinal. E aí esse final todos nós já sabemos o que aconteceu. Brasil sofre uma goleada histórica. Por que que eu estou trazendo tudo isso à sua memória? Porque todos nós planejamos, todos nós temos planos. Mas o fato, a evidência é que nem todos os planos, nem todos... Os planejamentos que nós traçamos, eles dão certo, nem todos. Por mais que nós tenhamos pessoas capacitadas, por mais que nós tenhamos uma equipe assim afiada, alguma coisa vai falhar, alguma coisa vai dar errado. Os planos do homem nem sempre darão certo, na sua totalidade. Mas eu gostaria de te trazer à memória, algo que não é dessa forma. Os planos e projetos frustrados, ele não é uma realidade para os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles possuem um projeto, um plano. Não um plano que foi estabelecido aqui terreno, um plano estabelecido, feito por homens. Um plano feito aqui nessa terra. Mas os filhos de Deus, eles possuem um plano que... Transcede tempo, que transcede espaço Que foi feito na eternidade pelo próprio Deus E quando nós temos essa certeza, essa convicção no nosso coração Nós sabemos que a vitória chegará Sabe, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores E a nossa vitória, queridos, ela foi conquistada há mais de dois mil anos na cruz do Calvário a nossa vitória Jesus, ele conquistou ali quando ele derramou todo o seu sangue. Então isso é maravilhoso, nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se nós formos fazer uma busca pequena nas redes sociais, quais são os livros que os brasileiros mais estão lendo? Os livros que nós vamos ver que as pessoas estão lendo, a primeira coisa nós vamos ver que são livros falando sobre autoajuda Em segundo lugar nós vamos ver livros como se enriquecer do dia para a noite como ficar rico do dia para a noite e na maioria desses livros eles vêm para para estimular o nosso a nossa sabe o nosso ego ele vem para nos colocar para cima ele vem para que nós tenhamos atitudes positivas, para que nós venhamos a ter pensamentos positivos, para que nós venhamos a ter atitudes de pessoas vencedoras. Isso não é errado. Mas, se nós formos ver a maioria das lives que estão acontecendo nesses dias, tirando as lives dos, arti- dos artistas, as lives que estão dando mais hop. São as lives que estão arremetendo as pessoas em como passar por essa crise, como ganhar dinheiro através da crise. Mas a evidência é um fato que nós vamos ver algumas pessoas aproveitarão essas oportunidades, mas nem todas serão vitórias, nem todos serão vitoriosos. Nem todos conseguirão atingir o seu objetivo. Então, queridos, o que é que eu quero trazer para você? Que você pense comigo. Sabe, não basta, sabe, nós recebermos simplesmente algumas diretrizes, dizendo que nós somos fortes, dizendo que nós podemos, dizendo que nós conseguimos. Se você agir assim, o assado, se você olhar para aquele homem que obteve sucesso, você alcançará o sucesso. Eu tenho visto assim milhares de pessoas, muitas pessoas, pelo mundo, nós estamos conectados, estamos ligados, observando aquilo que acontece Mas nós temos visto assim, muitas pessoas de fato se tornando milionárias Muitas pessoas ganhando dinheiro através disso Mas eles estão ganhando dinheiro em cima daqueles que também querem De milhares de pessoas Mas essas milhares de pessoas, elas todas, elas não conseguirão Então não basta nós termos esse pensamento de sermos fortes De nós conseguirmos isso, muitas vezes, é como se fosse assim uma cócega no nosso ego. Como se nós lêssemos aqueles livros, se nós participássemos de uma palestra. E quando nós acordássemos, quando nós acordamos ou quando nós saímos daquela palestra, a nossa vida foi transformada do dia para a noite. Nós não somos mais fracos, nós não somos mais pessoas, sabe? Não, saímos dali poderosos, fortes. Vamos conquistar o mundo. E essa não é uma realidade absoluta. Não é uma realidade absoluta. A Bíblia fala o contrário disso. Nós não somos fortes. Muito pelo contrário. Nós somos fracos. E muitos fracos. Sabe, nós não somos vitoriosos porque nós somos fortes. Nós somos vitoriosos apesar das nossas fraquezas. O próprio apóstolo Paulo vai dizer sobre isso. Nós temos fraquezas físicas. E basta você olhar no espelho, basta você pegar uma foto sua de 10, 15, 20 anos atrás. As irmãs que nos acompanham, elas sabem muito bem do que eu estou falando. As mulheres conseguem muito melhor do que nós homens tentar driblar, sabe, essa fragilidade física. Mas vai chegar um tempo que. Sabe, a maquiagem, botox, a cirurgia plástica, não vai mais resolver. Nós somos frágeis emocionalmente. Quantas vezes nós já choramos, quantas vezes você chorou em noites frias, sozinho no seu quarto, sem saber o que fazer, buscando uma resposta do céu somos frágeis, somos fracos, moralmente falando, quantas vezes nós já lutamos contra determinado pecado, contra determinada situação, e nós nos arrependemos assim, e falamos, Deus nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais Senhor, daí a pouquinho, o mesmo erro, não faltou sinceridade, não faltou arrependimento, sabe o que faltou? Faltou, de fato, termos a nossa identidade impregnada em nós. Saber quem nós somos em Cristo Jesus. Possuímos também fraquezas espirituais. Somos ambíguos, contraditórios. Quando o próprio Paulo diz, lá em Romanos capítulo 7, no versículo de número 5, ele diz, olha, o bem que queremos praticar, nós não pratiquemos, nós não praticamos. Mas o mal que não queremos... Esse sim... Nós praticamos... Sabe queridos... Mas... Existe algo... Maravilhoso... Como nós lemos aqui no versículo... De número 26... Também o Espírito semelhantemente... Nos assiste... Em nossa fraqueza... Sabe o que é interessante? O nosso Deus... O nosso Pai, Ele nos assiste, Ele não nos rejeita, Ele não nos escorraça, Ele não nos coloca para fora, Ele não nos descarta. Muitas vezes nós queremos ter na nossa equipe pessoas fortes, corajosas, campeãs. Um perfil assim, mas Deus não é dessa forma. Deus Ele não descarta os fracos. Deus Ele nos Assiste Ele nos ajuda E o verbo aqui no original Assistir dá essa ideia de Nós não conseguimos carregar os fardos da vida Sozinhos E de fato nós não conseguimos O Espírito Santo ele intercede por nós Queridos Nós somos tão fracos Tão fracos Que nós não sabemos nem orar como convém É isso que Paulo está dizendo Nós não sabemos orar porque não sabemos orar como convém Nós não sabemos pedir Às vezes nós pedimos sabe o que? Pedimos para o Senhor uma pedra E achamos que estamos pedindo pão Às vezes nós pedimos uma serpente E achamos que estamos pedindo peixe Às vezes nós pedimos tantas coisas achando que vai ser para o nosso, pro nosso bem, mas muito pelo contrário, vai nos levar à morte, sabe? E Deus, Ele nos ama tanto, tanto, que Ele não nos dá tudo o que nós pedimos, Ele dá aquilo que é o melhor para você, Ele dá aquilo que é melhor para nós, Ele não vai te dar tudo aquilo que você pede, porque Ele sabe o que é melhor, Ele te ama, o próprio Senhor Jesus, Ele ensinou ali, em Mateus capítulo 7, no versículo 7 e 8, ele diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir se lhe á O problema é que muitas vezes nós entendemos errado essa passagem que Jesus estava nos ensinando, nós achamos que tudo o que nós pedirmos, tudo que eu peço, eu vou receber Ele não disse tudo Ele disse todo o que pede Faz toda a diferença Então nós precisamos saber pedir Eu vou te ilustrar para que você entenda isso de uma maneira mais fácil como exemplo A Bíblia diz Que José Após ser vendido pelos seus irmãos Ele foi para o Egito E ali ele ficou no Egito E chegou um tempo que ele foi parar no cárcere, na prisão E ali ele interpretou o sonho de dois homens O copeiro do rei e o padeiro do rei E aqueles homens ficaram assim maravilhados E quando o copeiro do rei estava saindo para ser liberto Na interpretação de José ele falava Olha, daqui a três dias você sairá o rei vai mandar te chamar, o faraó vai mandar te chamar E quando ele, ele saiu, José disse assim para o copeiro Lembra-te de mim quando estiveres junto a faraó Só que o copeiro esqueceu Passaram-se dois anos Agora imagine se essa, esse pedido de José fosse atendido Esse pedido de José fosse atendido o máximo que ele conseguiria alcançar Seria ser um um excelente copeiro de faraó Mas foram dois anos que se passaram E sabe o que que eu aprendo com isso? Deus estava construindo uma rampa Para que José fosse transportado, fosse tirado da cadeia E fosse colocado como governador do Egito Então Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Deus não vai te dar o que você precisa, o que você deseja, aliás. Mas Ele vai te dar o melhor, aquilo que você necessita. E Ele diz, mas o mesmo Espírito intercede por nós de maneira, sobre maneira. Queridos, o Espírito intercede. Dentro da trindade nós temos dois intercessores. Nós temos o próprio Jesus, que Ele é o justo advogado. E Ele vai interceder por nós junto ao tribunal, junto ao ao Senhor naquele grande dia. Ele intercede por nós. Ele intercede. E muitas vezes quando Satanás, ou o adversário das nossas almas... Quando ele quer nos acusar, ele fala, não pai, por esse pecado eu já morri. Por esse pecado foi que eu estive lá na cruz do Calvário. E também nós temos o Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 33, diz assim, Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Queridos, Jesus, ele é um intercessor legal diante do tribunal de Deus. Agora, o Espírito Santo, ele é o um intercessor existencial. Ele existe, ele mora em mim, ele mora em você e ele faz essa intercessão. Ele intercede por nós. O Espírito Santo intercede em nós, e intercede por nós, ao Deus que está sobre nós. Isso é, é lindo, isso é maravilhoso. E o um Espírito Santo, sendo Deus, ele intercede de três maneiras. Ele intercede por mim e por você, de uma forma intensa. Como o Espírito Santo ele é Deus, ele tem todos os atributos de Deus. Então, quando ele está intercedendo, ele não está fazendo de qualquer forma. Ele está utilizando todos os atributos de Deus para interceder por mim e por você. O Espírito Santo também, como nós lemos aqui em Romanos 8, 26. Ele intercede por nós com gemidos inespremíveis. Queridos, é tão interessante que nenhum estudioso da Bíblia, nenhum teólogo, ele conseguiu ainda traduzir o que representa esses gemidos inexprimíveis. Pare comigo e pense, quantas línguas nós temos pelo globo terrestre? O Espírito Santo sabe todas elas. E se não bastasse saber todas as línguas, ele ainda sabe a língua dos anjos. E a Bíblia diz que ele intercede por nós Com gemidos inexprimíveis. Sabe o que que isso quer dizer? Que ele não fala a língua de homens e nem de anjos. Ele começa a gemer. Ele geme. Sabe, o Espírito Santo é maravilhoso. Então ele intercede por mim e por você. Quando nós não conseguimos falar. Quando nós não conseguimos fazer mais nada. Ele intercede por mim e por você. Então além dessa intercessão intensa e agônica, o Espírito Santo também intercede de maneira eficaz. Ele não erra, ele não falha. Assim como eu e você falhamos, o Espírito Santo não falha. O versículo 27 diz, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, ele intercede não segundo o meu coração e o seu coração. Mas ele intercede segundo a vontade do Pai. Ele sabe o que é melhor. Então a oração, quando ele chora, quando ele geme de maneira ali que não consegue expressar. Ele está orando segundo a vontade do Pai. Se eu não sei orar como convém. O Espírito Santo, ele ora de maneira eficaz. Ele sabe interceder por mim, por você. E Paulo então nessa passagem ele anda um pouco mais, ele caminha um pouco mais, rumo ao plano, ao propósito que ele quer nos conduzir, para essa vida de vitória gloriosa, a esse plano que não falha, e no versículo 28 ele vai dizer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele começa a dizer aqui, o verbo é sabemos, No original, sabemos dar uma uma conotação, uma ideia matemática. Uma ideia de que não há falha, não há erro. É um termo absoluto, concreto, não há dúvida. Agora, queridos, Paulo está dizendo, olha, todas as coisas cooperam. E quando ele diz que todas as coisas cooperam, são todas. Coisas ruins, coisas boas. Dias tristes, dias alegres. Dias de pandemia, dias sem pandemia. Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o que é que Paulo não está dizendo? Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que planta vento, ele colhe Tempestade Aquele que semeia na carne, ele colhe na carne Então isso é para aqueles que amam a Deus Mas você pode estar se perguntando aí E falando, pastor Eu amo o Senhor do fundo do meu coração A graça do Senhor me alcançou A sua misericórdia tem se renovado Eu amo a Deus de todo o meu coração Mas eu olho para a minha vida e parece que tudo está de cabeça para baixo Parece que tudo está se deteriorando. Parece que esse plano maravilhoso de Deus, ele não está dando certo para mim. Quer eu quero te falar que se nós formos tentar entender, muitas vezes, aquilo que nós estamos vivendo, nós, de fato, não entenderemos. Se você não está entendendo, se você não está conseguindo entender aquilo que você está vivendo, aquilo que você está fazendo, sabe, entenda o Senhor. Jó, a Bíblia diz que ele questionou a Deus 16 vezes. Por que Deus? Por que Deus? Mas ele confiava no Senhor. Ele entendia Deus, ele confiava a Deus. Ainda que ele não entendesse aquilo que ele estava vivendo. Mas ele conhecia o Senhor, ele entendia o Senhor. Para que você também entenda de uma maneira exemplificativa. Quando Einstein esteve na América, as pessoas perguntaram aqui para ele na América do Sul e perguntaram para ele estava vindo sobre a teoria da relatividade, fez um sucesso estrondoso. E ele, junto com a sua esposa, alguns repórteres ali perguntaram para a esposa, vem cá, você que está ali sempre junto com o seu esposo, você entende essa teoria que que ele descobriu? Ela falou, olha, eu não entendo nada dessa teoria da relatividade, mas eu entendo... O meu esposo. E é essa convicção que nós precisamos ter. Nós não precisamos entender tudo o que está acontecendo conosco. Mas nós precisamos entender o nosso Deus. Precisamos conhecê-lo. Precisamos ter a convicção, a fé, que ele tem o melhor para nós. O plano dele é maravilhoso. Ele não falha. Ele nos ama. É isso que nós precisamos entender. O Pai tem o melhor para nós. E como o pai tem o melhor, o plano dele é maravilhoso. Como eu disse, o plano não foi estabelecido aqui na Terra, mas no céu. Gary Chapman, aquele autor do As Cinco Linguagens do Amor, ele, ele conta em um dos seus livros que, certa vez, uma moça estava muito triste porque havia enterrado seu pai. E aquela moça já não estava mais conseguindo ler a Bíblia, ela já não estava mais conseguindo adorar o Senhor, ela já não estava mais congregando, ela não tinha mais alegria no seu coração. E ali aquele pastor foi fazer a visita para aquela moça. E quando ele chegou ali, ele reparou que ela estava fazendo um bordado. E ele pegou aquele bordado na mão daquela moça e virou ele pelo avesso e falou, filha, mas você é uma moça tão prendada, uma moça tão bonita, tão inteligente, mas parece que essas linhas não têm nexo. Essas linhas estão todas soltas. Como que você está fazendo um bordado tão feio? Aquela moça virou para o pastor e falou, olha, pastor, você está olhando esse bordado pelo avesso, Olha olha da maneira correta, vire, E aquele pastor virou para aquela moça e falou Filha, é isso mesmo Você está olhando para a vida pela maneira errada Você está olhando a vida pelo lado avesso Então, queridos, como que você tem encarado isso? Muitas vezes nós temos olhado a vida da maneira errada Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui Nós somos peregrinos Tudo isso vai passar O que nós precisamos entender é que Deus está cuidando de mim e de você. Ele está trabalhando ao seu favor, Ele está trabalhando ao nosso favor. O nosso Deus, o nosso Pai amoroso, Ele está cuidando de cada detalhe. Então todas as coisas cooperam, ruins, boas, tristes, alegres, todas as coisas cooperam e Deus tem um plano maravilhoso. Sabe, Deus não trabalha com rascunho. Assim como eu e você, muitas vezes, planejamos, fazemos rascunho daqui. Não, não. Deus ele tem um plano maravilhoso, perfeito, para mim e para você. E esse plano é maravilhoso. E Paulo ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus tem o melhor para o seu bem. E você pode estar se perguntando, mas... Pastor, qual que, é o me, qual que é o melhor bem? O melhor bem é ficar rico? O melhor bem é ficar famoso? O melhor bem é virar uma celebridade? Qual que é esse bem? Vamos andar um pouco mais. Paulo, ele diz no versículo de número 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual que é o grande plano de Deus, qual que é o grande projeto de Deus para sua vida? É fazer com que você seja filho parecido a cada dia mais com Jesus. O plano de Deus não é simplesmente tornar você filho de Deus. O plano de Deus é é tornar você filho, mas a cada dia mais parecido com Jesus. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Isso transforma. O plano de Deus é esse. É nos transformar na imagem do rei da glória. Isso, queridos, há um processo. Isso, existem etapas. No versículo 30 ele diz, aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, sabe como eu disse: esse plano de Deus ele não nasceu nesse tempo, ele não nasceu na terra, o plano de Deus nasceu na eternidade plano de Deus. Ele nasceu lá no céu. Ele nasceu no homem, mas nasceu no céu. Então Deus ele tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Esse plano, ele não falha para aqueles que estão entendendo qual é o propósito de Deus aqui na Terra. Não se resume simplesmente a passarmos 70, 80 anos é muito além, o plano de Deus ele é eterno, o plano de Deus é eterno, e às vezes você pode estar se perguntando, mas como que eu vou fazer isso? É muito simples, é só nós entendermos que nós somos chamados pelo Senhor. A palavra do Senhor diz aqui que Ele nos predestinou no versículo de número 30, A predestinação diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor. Foi Ele que nos predestinou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu. Em outras palavras, quando você ouviu a voz de Deus, quando você ouviu o Senhor te chamando, você só estava dando uma resposta do chamamento dEle para a sua vida. Então Ele que nos chamou, Ele que nos atraiu. É Ele que opera em nós, O querer e o realizar É o que diz a palavra do Senhor lá em Filipenses, capítulo 2 No versículo de número 13 Ele que opera em nós Não somos nós Não foi você que simplesmente decidiu Não, agora, hoje eu vou, não Ele te chamou Ele te escolheu Existem dois tipos de chamados Existe o chamado geral E o chamado específico O chamado geral, ele está relacionado Aos ouvidos, muitos ouvem a voz de Deus, mas nem todos seguem a sua voz. Esse é o chamado específico, aquele que entra no coração e que muda e transforma o coração do homem. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Deus está nos chamando para esse tempo, Deus está te chamando para esse tempo. Deus está nos chamando. João 10, 27 diz, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a minha, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Deus está nos chamando. Você que às vezes está nos acompanhando, entrou. rede social nessa manhã, Deus está chamando você, Deus está te chamando para um novo tempo, para um novo plano, um plano que não tem erro, um plano que não tem falha, se nós fôssemos abrir aqui, se você pudesse colocar aí no chat do Youtube, no Instagram, como que foi o chamado de Deus para a sua vida, nós ouviríamos Diversos testemunhos maravilhosos Como que Deus te chamou Como foi que você ouviu a voz de Deus Deus chamou alguns Um folheto A pessoa recebeu um folheto Eu conheço uma pessoa Ele estava andando pela rua Desempregado Sem rumo Sem direção Pegou um folheto na rua E naquele folheto estava falando. Jesus te ama. Ele tem o melhor para a sua vida. E ali tinha um convite. E aquele homem. Atendeu a voz de Deus. O chamado. Agora também tem alguns. Que estavam às vezes. Lá na boca de fumo. Foi comprar ali. Algo. Que não. Não diz que não alegra o coração do Pai e ali de repente o Espírito Santo fala poderosamente ao coração E aquela pessoa sai daquela boca de fumo, entrega a sua vida para Jesus e a sua vida nunca mais é a mesma Existem diversos tipos de testemunhos Às vezes você pode ser aquele que estava numa noite que você não conseguia dormir de insônia, triste, amargurado Você às vezes ligou o canal de televisão E ali Tinha uma palavra Direcionada para você E aquela palavra entrou no seu coração Você às vezes ali Numa depressão profunda Aquela palavra entrou no seu coração E aquela palavra te libertou E Deus te chamou Tem um Um delegado de polícia No Espírito Santo Que ele estava passando por muitas dificuldades Muitos problemas financeiros Problemas dentro de casa, com a família E um dia Ali na delegacia ele Recebeu um um cartãozinho de uma pessoa De um dos seus Agentes de polícia um cartãozinho da igreja, que era um, um telefone da paz. Aquele delegado estava com tantos problemas, os planos que ele havia traçado não estavam dando certo. E então, naquela madrugada, ele. Ele entrou para o quarto e pegou a sua. Para tirar a própria vida Mas ele se lembrou Daquele cartãozinho E ele pegou o telefone E ligou E quando aquela pessoa Do outro lado da linha atendeu Falou assim, olha Você que estava pensando Em tirar a sua vida Não faça isso Deus te ama, Jesus te ama. E sabe o que que aconteceu? Esse delegado rendeu, entregou a vida para Jesus e a vida dele nunca mais foi a mesma, foi transformado. O Espírito Santo entrou na vida dele e ele entendeu que Deus estava chamando, aquela voz poderosa estava chamando ele para um novo tempo, com um plano perfeito. Às vezes você pode estar aí nos assistindo por causa de um chamado de um colega, de um amigo que te mandou o link dessa ministração e essa palavra está falando ao seu coração. Às vezes você pode ter chegado simplesmente num culto presencial, um parente, um amigo te chamou e quando você sentou ali naquele lugar, naquelas cadeiras, você fala, meu Deus. Como que pode? Esse homem parece que está falando da minha vida Deus está te chamando Certa vez Após uma festa Uma noite de carnaval, de bebidas Um homem, ele Bêbado, chega em casa Discute com a sua mãe Com a sua namorada E aí ele levanta no outro dia e sai de casa com a intenção de arrumar, arranjar alguns colegas, alguns amigos, para que pudessem beber algumas cervejas. Aliás, afinal de contas era carnaval. E esse homem, ele chega na casa de de uma dessas pessoas, um parceiro, um colega, um amigo, Aliás, um primo considerado irmão Só que ao invés de encontrar ali cerveja Ele encontra um homem de Deus que estava nessa casa E esse homem, ele entra naquela casa meio perturbado Ele fica Até porque ele não gostava muito de crentes Ele não se sentia bem com os crentes Mas ali, em meio àquela conversa Começou a se tornar agradável Aquele homem do nada vira para aquele homem e fala assim Deus está te chamando Deus tem um propósito para a sua vida Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida Queridos 19 anos atrás É esse que vos fala Eu ouvia a voz de Deus me chamando Eu não queria Eu não gostava de crente Deus ele chama, Deus está nos chamando para esse tempo Um homem de Deus Que nem me conhecia direito Você é boca de Deus aí na sua casa Na sua família Deixa Deus te usar. Deus está te chamando para esse tempo. Você que está nos assistindo. Deus está te chamando. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus chama um homem que perseguia cristãos. Deus chama um homem que matava cristãos. O apóstolo Paulo. Deus chama. Deus está nos chamando. E a palavra do Senhor diz no versículo de número 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. A justificação é algo central no Evangelho de Deus. Nós não conseguimos entender o Evangelho, o cristianismo, se nós não entendermos A justificação Lá em Romanos capítulo 3 No versículo 23 diz Romanos 3, 23 Pois todos pecaram E carecem da glória de Deus Sendo justificados Gratuitamente por sua graça O que que Paulo está dizendo aqui Em outras palavras Todos nós Pecamos Todos nós falhamos Não há um justo sequer nada não tem nada que nós possamos fazer e queridos todos nós vamos comparecer um dia perante do tribunal de Deus e nós seremos julgados nós seremos julgados e diante desse julgamento um livro será aberto e a Bíblia diz que quatro testemunhas se levantarão e uma dessas testemunhas sabe o que serão as nossas palavras. Aquilo que você disse ao longo da sua vida As palavras frívolas As palavras maldosas As palavras indecentes As piadas de mau gosto Com duplo sentido Mentiras Brincadeiras que não devíamos ter feito E se nós formos analisar por essas palavras Que foram ditas Estamos condenados Agora, nós também seremos julgados Por por nossas obras E as obras, queridos Elas são extensas Aquilo que nós fizemos Não apenas falamos, mas aquilo que nós fizemos E aquilo que nós fizemos não é Não vai ser mostrado só Aquilo que as pessoas estão vendo Aquilo que nós fizemos muitas vezes Lá no nosso quarto escuro Com a luz apagada Mas Deus estava vendo Sabe o que isso nos fala? Não tem jeito também Não seremos salvos Nós também seremos julgados pelas nossas omissões O bem que nós deveríamos fazer nós não fizemos A Bíblia diz que isso é pecado Quantas omissões, quantas coisas que nós poderíamos fazer e não fizemos. Sabe o que eu aprendo? Que o padrão para entrar no céu é a perfeição. No céu não entra pecado, porque se pecado entrar no céu, o céu deixa de ser céu. Então qual que é o padrão de Deus? É que nós sejamos perfeitos. E Quarto. Nós também seremos julgados de acordo com os nossos pensamentos, o nosso coração. Isso, querida, é muito dramático, isso é muito complicado. Quantos pensamentos que nós já tivemos? Quantos pensamentos que desagradaram, que desagradam o nosso Deus? Segundo a psicologia... Passa aproximadamente 10 mil pensamentos por dia na nossa cabeça Agora pensa comigo 10 mil pensamentos Agora pense que você é uma pessoa virtuosa A pessoa mais virtuosa da sua família Não, não, da sua família não Da sua cidade Não, da sua cidade também não Mas você é a pessoa mais virtuosa do do Brasil não, mas do Brasil não, você é a mais virtuosa do mundo E desses 10 mil pensamentos que passam pela sua mente Você consegue ter bons pensamentos, excelentes pensamentos 9.997 pensamentos bons Apenas 3 pensamentos ruins que vêm e passam pela sua mente Durante o dia Desses 3 pensamentos durante o dia Ao longo do mês, 90 pensamentos ruins ao longo do ano, 1.080 pensamentos ruins. Ao longo da vida, eu já teria mais de 44 mil pensamentos ruins. E por esse padrão, eu não entro no reino dos céus. Você pode olhar e falar, então, é um caso perdido, não tem como eu fazer nada. Os autos do processo já estão colocados Há evidências verdadeiras Você não passa no crivo Você está condenado É um caso perdido Queridos De fato Se fosse desse jeito Todos nós estaríamos fritos Todos nós estaríamos mortos É impossível você ser salvo, eu ser salvo, pelas obras. Nós não conseguimos, o homem não consegue se salvar. Mas eu tenho uma boa notícia. Aquilo que você não pode fazer, Deus já fez por você. Deus já fez por nós há mais de dois mil anos atrás. Ele se entregou. Ele entregou o seu filho. Então quando Jesus ele foi ali crucificado, a Bíblia diz que ele levou sobre si todos, todos os nossos pecados, todos, o escrito de dívida que tinha contra mim, contra você, contra nós, a Bíblia diz que foi anulado, foi cancelado, e Jesus pegou tudo aquilo e cravou ali na cruz do Calvário, isso muda tudo, sabe o que que isso significa? Que Deus, Ele não colocou na minha conta, na sua conta, essa dívida impagável. Muito pelo contrário, Ele foi lá e tirou. Ele tirou os nossos pecados e lançou sobre Jesus. A Bíblia diz que nele nós fomos feitos justiça de Deus. Nós somos justificados pelo Senhor e a sua maravilhosa graça nos alcançou. Então, em Cristo, nós não somos somente perdoados, mas nós também fomos justificados. Isso muda tudo, isso é maravilhoso. Deixa eu te explicar aqui o que seria essa justificação, então, de uma maneira para você entender de uma vez por todas. Imagine que você tem uma, uma empresa, e essa empresa, ela deve um milhão de reais no banco. A crise veio Portas fechadas Você não sabe o que fazer Você está quebrado Não consegue pagar o banco e nem os fornecedores Só que de repente Alguém Que te ama muito, vai lá E quita sua dívida no banco um milhão de reais. E aí você procura essa pessoa, ela fala: Não precisa me pagar. Sua dívida já está paga, está perdoado, tranquilo. Você saiu daquele. Você não deve mais para o banco e nem para aquela pessoa. A sua dívida foi paga, mas você ainda continua quebrado. Deus te perdoou. A justificação é um conceito maior, mais amplo, muito maior. Além de ter as dívidas pagas, Deus ele transfere para a sua conta créditos, créditos que não podem se consumir créditos de justiça do Filho de Deus. Então, na sua conta, já não está simplesmente mais aquele um milhão. Não, não, não. Tem créditos que o próprio Filho de Deus conquistou por mim conquistou por você. E nós precisamos entender, queridos, que a justificação não é um processo. É simplesmente um ato. Aonde nós reconhecemos, aonde nós ouvimos o chamado de Deus para nós. E nós dizemos sim para esse chamado. Então, quem ouve a voz de Jesus e segue-o, ele é tão justificado Hoje, você que está aí na sua casa Quanto Alguns que já foram chamados Há 30, 40 anos atrás A justificação ela é a mesma Na sua ficha lá no céu já está escrito Justificado Justiça de Deus Então não existe mais dívida Deus depositou Infinitos créditos na minha conta E na sua conta não há condenação é por isso que Paulo, ele concui no versículo de número 30, ele diz: E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Pense aqui comigo. Ou Paulo errou aqui na gramática, ou ele fez uma interpretação teológica, ele escreveu teologicamente de uma maneira errada. Deus nos chamou. Chamou a mim chamou a você. Se ainda não te chamou, Ele está te chamando hoje, agora. Chamou. Ele também nos justificou. Agora, percebam que o verbo glorificou, qual que é a conjugação, qual que é a forma verbal? É passado, pretérito perfeito. Você já foi glorificado com o Pai? Eu não fui, você não foi, nenhum de nós fomos. Então ele está dizendo aqui que já foi, já glorificou. Mas como que pode? Algo que não aconteceu, nós ainda seremos glorificados junto com o Pai. Mas Paulo está dizendo que também glorificou. Sabe o que Paulo está dizendo para mim e para você? Que Deus nos olha já como glorificados. Ele não vai nos glorificar, Ele já te vê como glorificado. Como filho que já foi glorificado. Então sabe o que? que? Nós precisamos fazer apenas uma coisa. Escolher um novo começo. Ouvir o chamado de Deus. A partir desse momento que você aceita a Cristo, que você é justificado, Ele já te glorificou, dessa forma que Ele te vê. E Paulo, para nós finalizarmos, Paulo ele vai dizer aqui para nós, ele finaliza, com cinco perguntas retóricas. Isso faz toda a diferença, isso muda tudo. Nós não seremos glorificados pelos nossos feitos, nós não seremos glorificados pelas nossas virtudes, mas nós seremos glorificados pela... Justiça de Deus, pela justificação através de Cristo Jesus. Esse plano perfeito só chega para aqueles que entenderam que pelos seus esforços, pelas suas obras, é falho e não consegue. De fato, nós não conseguimos. Essa glorificação ela acontece como eu já disse no passado. Então, Paulo, ele está dizendo para nós que o Senhor já nos vê vê dessa forma. E para nós finalizarmos, então, Paulo, com essas cinco perguntas retóricas, ele diz assim. E a pergunta retórica é, é, é algo assim. Pergunta retórica não são perguntas que necessitam de respostas. Perguntas retóricas são perguntas que vão nos levar à reflexão. E Paulo diz assim, olha, que diremos, pois, a estas coisas? No versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós os entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que te amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, que tão grande salvação que nós temos através de Jesus, que plano extraordinário que plano maravilhoso, um plano que não se resume a 70, 50, 80, 90, 100 anos, não, não. Um plano perfeito, como eu disse. E Deus está te convidando nessa noite, ele está te chamando nessa nesse dia, nessa manhã, para que você ouça a voz dele. Ele está te chamando. Sabe, queridos, o cristão, ele vive de maneira vitoriosa. Não porque, como eu disse, Ele é bom. Porque Ele é perfeito nas suas qualidades. Mas nós somos livres do julgamento. Pois Cristo morreu por nós. E nós somos justiça de Deus. Nós estamos livres da derrota. Porque Cristo viveu e Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Para que nós pudéssemos participar da vida eterna junto ao Pai. Sabe, nós estamos livres do desânimo. Pois Cristo virá nos buscar. Isso tudo vai passar. Nós cantamos aqui nessa, nessa ministração. Que Ele vem, Ele virá nos buscar. Num piscar de olhos Ele virá. Sabe, nós não podemos ficar desanimados. Nós não podemos ficar... Não, não. Ele virá. Isso tem que alegrar o nosso coração. Ele virá nos buscar para nós participarmos da sua glória. A glória é eterna. Nós estamos livres do medo. Pois Cristo, Ele intercede por nós. Ele clama por nós. Nós não podemos mais ser separados do Seu amor. Isso faz toda a diferença Já não há nenhuma condenação Já não há mais frustração Já não há separação Porque se Deus é por nós Quem será contra nós? Aí na sua casa Aí mesmo onde você está O Senhor está te chamando Eu gostaria que aí onde você está Por um instante Você que pode feche os seus olhos por um instante o Espírito Santo nosso Deus Ele está te chamando ouça a voz dEle Ele está te chamando eu gostaria que você orasse comigo dizendo assim Senhor nessa hora eu ouço a tua voz me chamar e eu digo sim para ti, Senhor, eu quero um novo começo, eu quero esse plano perfeito, eu quero te seguir, Pai. Eu abro o meu coração e te convido, Jesus, entra na minha vida e muda a minha história. E eu, Senhor, que um dia já estive a tua presença mas me afastei achei que os meus planos eram melhores que os teus mas nesse dia, nessa hora arrependido eu volto porque eu sei que o Senhor me recebe de braços abertos eu sei que o Senhor me acolhe que o Senhor tem planos bons o Senhor tem planos de paz e não de mal para mim, Senhor. O Filho volta para casa do Pai. Amém. Amém. E amém. Você que orou comigo e se identificou com essa oração. Vai ser enviado aí para você. Uma ficha. Para que você possa preencher preencha essa ficha e coloque aí, eu quero novos começos, você que está nos acompanhando aí pelo Youtube, pelas nossas redes sociais, pelo Instagram ou pelo pelo Facebook, escreva aí, mas além de escrever, eu quero um novo começo, eu quero uma nova vida, eu quero o plano de Deus para a minha vida, preencha essa ficha, porque nós queremos te dar um presente, nós queremos entrar em contato com você, Sabe, o Pai te ama. O Pai te ama. E você que já é chamado, você que já correspondeu ao chamado de Deus. Ele conta com você. Para que você continue anunciando o plano de salvação para aqueles que ainda não têm. Para aqueles que ainda não reconheceram a Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Saiba que o plano de Deus, ele é perfeito, ele não falha. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. É que você pode cantar aí na sua casa Louvar o Senhor na sua residência, com a sua família Você recebeu os oráculos de Deus Você recebeu a palavra do Senhor Que gera fé Que desata Que desata bênçãos espirituais na sua vida oh! As para bem daqueles que te amam, obrigado por acessar o IbaCast! Acesse nossas redes sociais. Siga a Igreja Batista do Amor. Até a próxima!